0: Religion und Orientierung. Ein Podcast von BR24.
1: Jetzt ist sie da und viel diskutiert worden in der vergangenen Woche, die lang erwartete Forum-Studie. Drei Jahre hat ein unabhängiges Forscherteam im Auftrag der EKD der Evangelischen Kirche in Deutschland sexualisierte Gewalt im protestantischen Kontext untersucht. Zeitraum 1946 bis 2020. Das Ergebnis mindestens 2.225 Betroffene und 1.259 mutmaßliche Täter. Dabei betonen die Forscher, dass dies nur die, Zitat, Spitze der Spitze des Eisbergs sei, weil vor allem disziplinar kaum aber Personalakten eingesehen wurden, also nur bekannte Fälle zusammengesammelt wurden. Die Zahlen liegen, wenn man sie dann hochrechnet, tatsächlich möglicherweise in derselben Größenordnung wie die in der katholischen Kirche. Und nun muss offenbar aufgeräumt werden. Mit der Vorstellung, Missbrauch sei vor allem ein katholisches Problem, weil da gäbe es ja den Zölibat und klerikale Machtstrukturen. Am Mikrofon begrüßt Sie Matthias Morgengroth. In der kommenden halben Stunde fragen wir, was sind denn die besonderen evangelischen Risikofaktoren für Missbrauch? Und vor allem werten wir die Forumstudie aus. Einer der Autoren ist mein Gast, Professor Thomas Groß-Bölting, er lehrt Zeitgeschichte an der Universität in Hamburg und war auch schon bei der Missbrauchsaufarbeitung in der katholischen Kirche im Bistum Münster mit dabei. Herr groß mal ganz offen vorneweg gefragt, was ist für Sie das wichtigste Ergebnis dieser Studie?
2: Wir haben mit der forum gezeigt, dass die evangelische Kirche in all ihren Belangen zu allen Zeiten ein massives Problem hat mit sexualisierter Gewalt. Während die evangelische Kirche seit 2010 oder seit 2018, seit der MHG-Studie, immer so ein wenig im Schatten der katholischen Kirche mitgelaufen ist, haben wir sozusagen mit der Forumstudie jetzt den Beleg dafür, dass die Zahlen, die Quantitäten sich ganz ähnlich verhalten wie in der katholischen Kirche?
1: Die evangelische Kirche meinte ja, Sie haben es ja gerade schon so angedeutet, so hatte man das Gefühl, die bessere Kirche zu sein. In diesem Fall jetzt, weil sie spezifisch katholische Risikofaktoren für sexualisierte Gewalt eben nicht hat, eben keinen Zölibat, daher weniger, wie es heißt, unreife Sexualität oder weniger Hierarchie und Klerikalismus. Äh, dafür vielleicht andere Faktoren und das war ja, das macht mit spannender erwartet
2: wurde. Der eine Punkt, den haben Sie schon genannt, das Selbstbild, die modernere Kirche zu sein, da partizipativer organisiert, da demokratischer organisiert, eine Kirche, in der alle gehört werden, ist sozusagen ein Selbstbild, was es lange Zeit verhindert hat, dass man dieses Problem tatsächlich offen angegangen ist. Das passt eben nicht zu der eigenen Auffassung von sich selbst und damit haben wir sozusagen eine Diskrepanz, die dabei geholfen hat, das Problem sexualisierter Gewalt so lange unter den Teppich zu kehren, in gewisser Weise.
1: 2018 ist im Grunde nicht oder so wenig in der evangelischen Kirche passiert, also acht Jahre, die man hat Zeit verstreichen lassen, bevor man die Sache angegangen ist.
2: Und auch danach muss man sagen, seit 2018 hat man zwar Experimente mit dem Beteiligungsforum gemacht, also verschiedene Formen der Kooperation mit betroffenen Frauen und Männern versucht, aber dass man das Problem sozusagen als eigenes und als massiv eigenes Problem erkannt hat, das ist hoffentlich der Weckruf, der jetzt durch die Forumstudie ausgegangen ist.
1: Lassen Sie uns, bevor wir später vielleicht auch noch mal die Daten der Studie genau anschauen und wie sie entstehen konnte, die spezifischen evangelischen Risikofaktoren herausdestillieren, zumindest mal andeuten, die zu sexualisierter Gewalt führen können. In der Studie wird ja belegt, es ist überraschenderweise auch die flache Hierarchie, die ein Risikofaktor darstellt, also salopp gesagt, der, der evangelische Pfarrer zum, zum Anfassen.
2: Der evangelische Pfarrer zum Anfassen, da haben Sie einen Punkt benannt, der in doppelter Hinsicht schwierig ist bei der Bearbeitung von sexualisierter Gewalt und bei der Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt. Es sind insbesondere die flachen Hierarchien und das damit verbundene Selbstbild, was es verhindert, dass Missbrauchsbetroffene ihre Erfahrung artikulieren können und darauf hoffen können, dass sie damit auf Glauben stoßen entsprechend. Es gibt eine gewisse Verantwortungsdiffusion, eine Machtvergessenheit, die dazu führt, dass Betroffene, wenn sie denn ihre Leiterfahrung Mhm hörbar machen, an niemanden treffen, der das ernst nimmt und der das weiter verfolgt entsprechend.
1: Nach dem Motto, es, wir sind doch alle hier Brüder und Schwestern, oder wie meinen Sie so in dieser Richtung?
2: Wir sind alle Brüder und Schwestern, das ist genau der Punkt und insbesondere diejenigen Projektkolleginnen und Projektkollegen, die sich um Aufarbeitungsprozesse bemüht haben, oder die studiert haben, wie Aufarbeitung funktioniert, können sehr eindrücklich zeigen, dass diejenigen, die als Missbrauchsbetroffene auf die Missstände aufmerksam machen, dann sehr leicht als Störenfriede gelten, die dann sozial aus der Gemeinschaft der Gläubigen ausgeschlossen werden. Und das ist ein zusätzlicher Missbrauchsrisikofaktor, den wir in der evangelischen Kirche haben. Für mich war am frappierendsten eigentlich, dass die Ähnlichkeiten, die Parallelen zwischen katholischer und evangelischer Kirche mit Händen zu greifen sind. Es ist eigentlich fast Schnuppe, ob sie geweihter katholischer Priester oder ordinierter lutherischer Pfarrer sind. In beiden Fällen haben sie als Missbrauchstäter ein Machtverhältnis gegenüber denjenigen, die als Gläubige zu ihnen kommen. Und in beiden Fällen gibt ihnen das die Möglichkeit, wenn sie das denn ausnutzen wollen, dieses Machtverhältnis auch in sexualisierte Gewalt umschlagen zu lassen.
1: Das klingt für mich aber auch nach einem echten Dilemma. Man will das ja eigentlich. Eine wirklich persönliche Atmosphäre im kirchlichen Rahmen, also in den ja, Gruppen in Freizeit. Es geht um die Person in religiösen Fragen, in spirituellen Fragen. Da will man auch persönliche Leitfiguren, also ehrlich authentische Leute, eine ehrlich authentische Atmosphäre. Wie kommt man jetzt aus dem Dilemma raus, dass man sozusagen nicht, das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen salopp, das Kind mit dem Bade ausschüttet, indem man sagt, na gut, ab jetzt gibt es nur noch die Distanz wie im Lateinunterricht in der Schule.
2: Ne? Ich stimme Ihnen in der Diagnose völlig zu. Also eine Unterweisung im Glaubensleben passiert dann nicht dadurch, dass ich im Katholischen den Katechismus oder im Protestantischen die jeweiligen bekenntnisschriften vorlese, sondern es geht darum, eben Zeugnis zu geben durch auch Persönlichkeiten, die das entsprechend machen können. Wie das dann aber zu jonglieren ist mit Nähe und Distanz, mit Machtverhältnissen und Abhängigkeiten, die dadurch entstehen können, das ist aus meiner Sicht wirklich eine offene Frage. Die evangelische die Kirche als Kirche der Reformation hat ja seit ihren Ursprüngen darauf gesetzt, dass der Gläubige oder die Gläubige in starker Autonomie auch zur jeweiligen Kirchenverwaltung und zur Kirchenhierarchie steht. Aber erstaunlicherweise schlägt dieser Emanzipationsimpuls, dieser Freiheitsimpuls in dieser Missbrauchsfrage nicht durch
1: sagt Thomas Groß-Bölting, Historiker aus Hamburg und Teil des Forscherteams, das im Auftrag der EKD die sogenannte Forum-Studie erstellt hat. Die erste Studie, die für den Zeitraum seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs bis 2020 auf sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche in Deutschland geschaut hat. Wir sprechen gleich weiter. Schon durch diverse Vorstudien war ja klar geworden, auch die sexuelle Befreiung der 1960er- und 70er-Jahre ist ein Risikofaktor im evangelischen Milieu Veronika Wawacek.
3: Die Beatles, die Hippies, die liberalere Sexualmoral, make love not war. Der Geist der 68er, er schwappte in den 70er und 80er Jahren auch nach Deutschland, auch in die
0: evangelische Jugendarbeit. Das war auch diese Zeit, wo man ja locker sein musste. Der Pastor hat sich immer sehr progressiv und links gegeben, es war die Zeit der Friedensbewegung und er brachte diese Themen aufs Dorf. Ich habe den angebetet. Der war für mich Gott und Vater und Jesus und mein wichtigster Lehrer, alles in einer Person. Diese Sätze hier stammen von einer
3: Frau. Johanna wird sie im Bilanzbericht der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs genannt. 30 Betroffene kommen dort 2019 zu Wort. Frauen und Männer, die in ihrer Kindheit und Jugend sexuelle Übergriffe und Gewalt in der Familie, in Heimen, im Sportverein, in der Schule, in der katholischen Kirche, aber eben auch in der evangelischen Kirche erlebt haben. So wie Johanna, die sich nach ihrer Konfirmation einer Jugendgruppe rund um diesen gottgleichen Pastor anschloss.
0: Dort fingen die ersten Grenzüberschreitungen an. Über Vertrauensspiele, in den Arm nehmen und so. Als ich 15 war, hat er mich in der Druckerei der Gemeinde, das war sehr isoliert, da hat er mich ganz eng umarmt und mir gesagt, ich liebe dich. Und ich habe das verstanden, als liebte er mich wie ein Vater, obwohl es auch komisch war, dass er mich dabei so eng umarmte. Mittlerweile weiß ich, dass er sich so noch mindestens drei anderen gegenüber verhalten hat. Auf einer der konfirmantenfahrten auf die sie dann als
3: 15-, 16-jährige Betreuerin mitgefahren sei, habe er angefangen, sie mitten
0: im Matratzenlager zu küssen. Die anderen schliefen da alle auf ihren Isomatten. Ich war sehr verwirrt, aber ich dachte nur, Endlich liebt mich mal jemand. Ich dachte, das bleibt so ein einmaliges Ereignis, weil das doch nicht geht und er verheiratet war. Aus dem erhofften einmaligen
3: Ereignis wurde, so erzählt es Johanna in dem Bericht, ein jahrelanges Verhältnis, das in einem Schwangerschaftsabbruch, einer posttraumatischen Belastungsstörung, massiven körperlichen Problemen und Anerkennungsleistungen in Höhe von 35.000 Euro endeten. Für den Täter gab es dem
0: Bericht von Johanna zufolge keine Konsequenzen. Heute weiß ich, dass es vor mir Mädchen gab und ich weiß auch, wen er sich nach mir ausgesucht hat. Was mich besonders geärgert hat, war ein Nachruf auf den Pastor, der besagte, dass ihm das Werden von Jugendlichen in unserer immer komplexeren Welt besonders am Herzen lag. Johannas Fall das
3: stützt jetzt die kürzlich veröffentlichte Forumstudie ist kein Einzelfall. Als spezifisch evangelische Faktoren die sexualisierte Gewalt begünstigten, identifizieren die Forschenden ein Zitat, bestimmtes Maß an Progressivität, das immer wieder betont werde. Auch von einem, Zitat, besonderen Gemeinschaftsgefühl sei die Rede. Dieses wiederum gehe mit einer Distanzlosigkeit einher, die als Normalität angesehen werde.
0: Ähm, naja, es hat dann immer so Gute-Nacht-Küsse gegeben. Der ist dann rumgegangen und hat allen Mädchen Gute-Nacht-Küsse gegeben. Das war total normal für uns, und zwar auf den Mund. Und so irgendwann habe ich die Innenseite seiner Lippen an meinem Mund gefühlt.
3: So wird eine Betroffene in dem rund 800-Seiten-Bericht zitiert. Gleichzeitig betonen andere für den Bericht Befragte die Kommunikation auf Augenhöhe mit Jugendlichen, die Progressivität. Es gab eine
1: wunderbare Jugendarbeit hier. Also unsere Kinder, die haben die Zeit in bester Erinnerung. Es wurde sehr auf die jungen Leute eingegangen. Die wurden ernst genommen, die wurden nach ihren Meinungen, Eindrücken, Erfahrungen gefragt. Und durften die auch einbringen, ohne dass das gewertet wurde. Und das war einfach für alle, die das damals erlebt haben, eine tolle Zeit.
3: Eine tolle Zeit für die einen. Andere erlebten sie, so beschreiben es die Forschenden in ihrem Bericht, als eine Zeit ohne klare Grenzen innerhalb des Seelsorgesettings, aber auch in anderen Zusammenhängen. Dazu eine Zitat, explizit körperliche Distanzlosigkeit, die als Ausdruck von Offenheit und Verbundenheit wahrgenommen werde und im Nachhinein eine bis an Wurstigkeit grenzende Verantwortungsdiffusion, wie Professor Martin Watzlawick, Leiter des Forschungsverbundes für die Forumstudie, bei der Pressekonferenz am vergangenen Donnerstag ausführte.
1: Wir sehen so etwas wie eine Verantwortungsdiffusion und Verantwortungsdelegation als institutionelles
3: Phänomen der evangelischen Kirche. Das führt dazu, dass sich niemand zuständig fühlt und vieles toleriert wird. Es gibt durchaus ein gewisses Kokettieren damit, so
1: sind wir halt. Ja? So sind wir halt im Evangelischen, wir sind halt so verschieden. Und das ist etwas, was wir schon immer wieder sehen, diese Erzählung an der Stelle, und das hat etwas mit dem Nächsten zu tun, dass dies bei uns eigentlich gar nicht vorkommen kann, weil wir partizipativ, weil wir demokratisch und so weiter sind.
3: Und diese Gemengelage bot mancherorts den Nährboden dafür, dass über manches hinweggesehen wurde, auch über pro-pädophile Positionen. Das stellte bereits eine im vergangenen Jahr veröffentlichte Vorstudie der Humboldt-Universität fest. Obwohl diese bereits in ihrer Entstehungszeit kritisiert wurden, wurden die entsprechenden Akteure und ihre Positionen weiterhin im Raum der evangelischen Kirche und in der Sexualpädagogik anerkannt und rezipiert. Als Akteure werden beispielsweise der 2008 verstorbene Psychologieprofessor Helmut Kentler genannt. Längst werden seine pädagogischen Ideen als aktive Förderung der Pädophilie gesehen. Seine Ansichten aber fanden vielerorts in evangelischen Institutionen weit Verbreitung. Unter anderem entwickelte Kendler in den 60er Jahren im Studienzentrum Josefsthal am Schliersee die Jugendarbeit weiter und bildete dort hauptberufliche Mitarbeiter fort. Erst 2021 distanzierte sich das Bildungshaus öffentlich von ihm. Aus derartigen Beispielen aber zu Schlussfolgern, dass daran allein eine liberalere Sexualmoral der evangelischen Kirche schuld sei, greift den Autorinnen der Vorstudie an der Humboldt-Universität zufolge aber zu kurz. Zum einen gäbe es in der evangelischen Kirche nicht nur liberale Positionen, sondern eben auch pietistische und evangelikale Gruppen. Außerdem müsse unterschieden werden – Handelt es sich um tatsächlich liberale Positionen oder wird mit einer pseudoliberalen Haltung strafbares Handeln gerechtfertigt? Auf Anfrage teilen die Wissenschaftlerinnen schriftlich mit, Aus dieser Perspektive kann die Nutzung liberaler Narrative
0: als pseudoliberale Täterstrategie entlarvt werden, die letztlich nicht der Befreiung anderer, sondern der Durchsetzung eigener Interessen dient.
3: Und ähnlich würden dann auch die Täter vorgehen, die autoritäre und sexualitätsfeindliche Narrative benutzen würden, um Kinder und Jugendliche zu beherrschen und zum Schweigen zu bringen.
1: Make love, not war. Viele in der evangelischen Kirche haben in den 60er, 70er, vielleicht noch in den 80er Jahren dieses Lebensmotto als für sich wichtig entdeckt. Sexuelle Befreiung war eben auch ein Weg zum authentischeren Leben und zu mehr Freiheit. Einer der Macher der evangelischen Aufarbeitungsstudie Forum ist Professor Thomas Groß-Bölting. Über die eigentlich gewünschte flache Hierarchie in der evangelischen Kirche und deren mögliche Nebenwirkungen haben wir ja schon gesprochen. Herr Großbölting, wie ist Ihr Befund, was die Sexualpädagogik, was die sexuelle Befreiung denn nun angeht in Bezug auf die Studie?
2: Wir haben in der evangelischen Kirche und bei intellektuellen, Drumherum eine Tendenz, eine Gruppe von Personen, Helmut Kentler ist der mittlerweile bekannteste Pädagoge, der in diese Richtung argumentiert hat, die sozusagen für eine in Anführungszeichen sexuelle Befreiung auch der kindlichen Sexualität plädiert haben und dort beispielsweise dafür plädiert haben die Schutzfristen, also wann darf jemand Sex haben niedriger zu machen oder das Schutzalter entsprechend zu senken. Das ist ein sehr spezifisches protestantisches Milieu, was in der Odenwaldschule beispielsweise dann auch Niederschlag gefunden hat und zu sexualisierter Gewalt geführt hat. Es wäre aber sicher falsch, die Aufklärung oder die Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt auf dieses Milieu zu verengen. Wir finden sexualisierte Gewalt ebenso in den konservativen 50er, 60er Jahren äh, lutherischer Prägung wie in den liberalen Prägungen meinetwegen der 60er, 70er oder 80er Jahre entsprechend. Sexualisierte Gewalt, das ist glaube ich die Botschaft, die von der forumstudie ausgeht, ist ein Phänomen, was zeitunabhängig, auch unabhängig vom jeweiligen pastoralen Stil überall zu beobachten ist.
1: Ich habe die Studie auch so gelesen, an die Punkt, dass eben sexualisierte Gewalt möglich war durch die sexuelle Befreiung in den 70er, 80er Jahren in ganz verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten. Da ist die evangelische Kirche jetzt ein Beispiel davon, eben auch Kind ihrer Zeit, ohne das verharmlosen zu wollen. Aber im Grunde mhm. müsste man einen Querschnitt ganz durch die Gesellschaft ziehen, als nächstes die Schulen anschauen, als nächstes die Sportvereine und so weiter.
2: Völlig richtig, Herr Borger, da gebe ich Ihnen recht und das wäre sozusagen der konsequente nächste Schritt. Und wir können das, was wir für die evangelische Kirche beobachten, haben, auch tatsächlich in einen allgemeinen gesellschaftlichen Zusammenhang bringen. Als Zeithistorikerinnen und Zeithistoriker haben wir die 60er, 70er Jahre immer als eine Fundamental Demokratisierung beschrieben, als eine Fundamental Liberalisierung, in der es für viele Menschen einen großen Freiheitsgewinn gibt. Also sozusagen raus aus dem Muff der Adenauer-Ära, in der Sexualität, aber auch vieles andere noch sehr viel stärker eingebunden war in Moralsitte und so weiter und so fort. Was wir dabei wahrscheinlich übersehen haben, ist, dass dieser Freiheitsgewinn für die vielen, also die Liberalisierung, die wir feststellen können, eben auch zu Lasten beispielsweise der Jüngeren gegangen ist, wo entsprechende Schutzmaßnahmen, Schutzfristen vor sexualisierter Gewalt, aber auch in anderer Hinsicht nicht berücksichtigt wurden. Und da kommt durch Forum, aber auch durch die Studien in der katholischen Kirche vielleicht stärker zum Tragen, dass es auch eine ambivalente Seite dieser Liberalisierung der 70er Jahre gegeben hat.
1: Es ist interessant, jetzt deine Historie zu blicken. Sie blicken auf der Metaebene in die letzten Jahre sozusagen. Die mhm. Studie hat eine Metaebene. Sie untersucht ja zugleich auch immer sehr deutlich schon den Umgang mit Aufklärung und Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt innerhalb der evangelischen Kirche. Und das läuft ja immer mit.
2: Weil wir eben auch ein interdisziplinäres Team sind von Pädagogen beispielsweise, von Sozialwissenschaftlern, Sozialwissenschaftlerinnen, die nicht nur wie ich den Blick in die Vergangenheit richten, um daraus für die Gegenwart zu lernen, sondern die sozusagen diese Prozesse auch live beobachten und analysieren.
1: Ja. Es wird schon versucht, in der Auswertung der Studie, so ist mein Eindruck, den Wert der Studie so ein bisschen zu schmälern, weil ja, wie es heißt, nur Disziplinarakten durchforstet wurde. Also die Daten sehr, sehr lückenhaft sind, bis auf eine Landeskirche, die alle Personalakten auf Fälle durchgesehen hat. Also es wurde ja auch bei der Vorstellung der Studie von der Spitze der Spitze des Eisbergs ja. geredet. Wie würden Sie das sehen? Wie viel Wert ist sie sozusagen, was das angeht, was Quantität angeht? Und dann gibt es ja noch die Qualität. Teile.
2: Die Studie ist viel wert, weil wir über die qualitativen Teile, eben über die Mechaniken, über die Dynamik und den Umgang mit sexualisierter Gewalt sehr, sehr viel gelernt haben. Wir haben Fallstudien gemacht, wir haben sehr ausführliche Interviews mit Betroffenen geführt. Wir haben dadurch sozusagen in der zeitlichen Vertiefung, wie auch für heute, ein sehr lebendiges Bild davon, was sexualisierte Gewalt mit den einzelnen Betroffenen machen kann, was sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche bedeutet und haben daraus auch Schlussfolgerungen ziehen können, wie man damit entsprechend umgeht. Quantitativ hat die Studie Schwächen, das ist nicht zurückzuführen auf die Projektleiterinnen und Projektbearbeiterinnen aus dem quantifizierenden Projekt, sondern das hängt damit zusammen, dass eben Daten, anders als zugesagt, sehr zögerlich geliefert wurden und damit es eben nicht mehr möglich war, eine systematische Analyse der Personalakten zu machen.
1: Es gibt Meldungen, dass die Diakonie zum Beispiel nur Fälle bis 1970 überhaupt angegeben hat. Ist das richtig?
2: Wenn ich es richtig weiß, ist es 1975, aber in der Tat sind dort vor allen Dingen historische Fälle benannt worden und es wird darauf ankommen, sowohl im Bereich der systematischen Personalaktenanalyse wie auch im Bereich der Diakonie dass die Studie an diesem Punkt nicht zu Ende ist, sondern fortgesetzt wird.
1: Woran liegt es? Die Landeskirchen haben gesagt, na ja, wir haben gar nicht die Möglichkeiten, alle Personalakten durchzuschauen. Aber es klingt ja immer so ein bisschen mit, na, mit gutem Willen wäre es gegangen.
2: Ja, das wäre auch meine Einschätzung. Mit gutem Willen wäre es gegangen. Wir haben bei der MHG-Studie 2018 zu den Zahlen der katholischen Kirche gesehen, dass ein nicht minder komplexes System wie die katholische Kirche das bewältigt hat und Daten zur Verfügung stellen konnte. Auch in den Gesprächen am vergangenen Donnerstag Freitag bei der Vorstellung der Forumstudie ist rausgekommen, dass viele Landeskirchen und deren Beauftragte das zunächst unterschätzt haben. Das ist auch komplex, Ablagesysteme von vor 50, 60, 70 Jahren zu verstehen sodass ich denke, es ist vielleicht weniger Unwille, das zu tun, sondern in dem Moment tatsächlich die Überforderung, die da stattgefunden hat, was eigentlich eine gute Voraussetzung dafür wäre, dass man den Faden wieder aufnimmt und zu Ende spinnt.
1: Was wären Ihre Forderungen an die Kirchen, wie man in Zukunft jetzt damit umgeht, wie man jetzt einen guten Weg findet?
2: Ich glaube, dass es wichtig wäre, sich auf der handwerklichen Seite jetzt ehrlich zu machen, Schutzkonzepte einzuführen mit Hilfe beispielsweise von UBSKM und der Politik, also staatliche Institutionen, die das von außerhalb begleiten, koordinieren und vielleicht auch beaufsichtigen können in gewisser Weise. Es wäre wichtig, wir haben eben über die Zahlen gesprochen, die Studie und die Aufklärung dieser Fälle tatsächlich zu Ende zu führen. Aus meiner Perspektive wäre es wichtig, eine andere Form der betroffenen Beteiligung zu finden. Also im Moment ist es so, dass die evangelische Kirche die Betroffenen stark in die eigenen Strukturen einbindet, um gemeinsam an einer Lösung zu arbeiten. Das ist dieses Konsensmodell von dem Milieu der Geschwisterlichkeit, was Aufarbeitung eher verhindert. Meines Erachtens wäre es viel besser, Betroffene autonom zu stellen und als Lobbygruppe ihre eigenen Interessen vertreten zu lassen. Und das wäre dann ein ehrliches Bekenntnis dazu, dass man ein massives Problem hat, und vielleicht auch der Beginn einer Umkehr in eine andere Perspektive.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch. Das war der Hamburger Historiker Thomas groß Teil des Verfasserteams der forumstudie Erstmals liegt eine Studie vor zum sexuellen Missbrauch im evangelischen Kontext. In Auftrag gegeben hat sie die IKD. Nun muss gelesen werden, auch selbstkritisch gelesen, was die Kirchen angeht. Das Thema wird uns weiter beschäftigen. Das war Religion und Orientierung. Am Mikrofon war Matthias Morgenroth.